0: Vi åt inte under dagarna. Vi
1: var hungriga. Mycket hungriga. Vi åt lite snö då och då. Idag ska du få möta Anna som fick fly med sin familj från en svår situation i Iran. Välkommen till Annas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Man kan fascineras över människor som bestiger höga berg eller vandrar över farliga glaciärer för att inte tala om
2: ensamseglare över Atlanten. Ja, de får ofta stor uppmärksamhet och så blir det mycket tidningsskriverier om dessa modiga personer. Men tänk så många det finns i vårt land som det aldrig skrivs ett enda ord om, men som har gjort väldigt strapatsrika resor när de tvingats fly från sina hemländer. När du snart kommer att få höra Annas berättelse
1: så är jag säker på att du kommer att förundras över vilken kraft och vilket mod som krävs för att kunna genomföra en sådan farlig vandring. Innan vi går vidare så lyssnar vi till Vägen med Millan Holm.
3: Är vägen smal? All vägen mörk och snö.
0: Jag kom från Iran. Ursprungligen jag är jag muslim. Men jag konverterade till
2: kristendom. Jag är kristen nu. Anna flydde från Iran tillsammans med sin man och deras nyfödda dotter. Min
0: man var militär. Och den tiden det var krig i Iran. Han var emot regimen. Så han skulle fly från Iran. Hans liv var i fara. Så jag hade ingen val. Jag skulle följa honom. Jag hade en, en månads dotter som vi tog henne med och kom
1: ut från Iran över bergen, sex dagar. Det var en vandring som höll på att sluta i en katastrof. Den femte dagen upptäckte de att dottern var alldeles kritvit och kall och att hon hade slutat att andas.
0: så Min före detta har bestämt att vi ska begrava henne och vi har begravt henne. Det var snö, men han hämtade stenar och satte upp på henne. Det var inte min vilja, det var hans vilja. Och, eh, sen Eftersom vår smugglare lämnade oss ensam i den dalen, vi kunde inte komma upp på Araratberg. Så vi bestämde att han ska gå och jag ska stanna. Jag kunde inte gå, jag fick skada på min ben. Och jag förlorade min dotter. Jag hade
2: ingen kraft och jag ville inte följa honom. Så jag bestämde att jag ska stanna. Det var otänkbart för Anna att fortsätta vandringen utan sin dotter.
0: Han gick upp klättrade upp på bergen. Och sen frågade mig, kom, vi ska, vi ska fortsätta. Låt att hon vara där. Jag gick, nej, jag gick fram till henne. Jag tog ut henne. Från graven och i famnen och började gråta och sa att om hon dog så jag vill jag också dö. Jag vill, inte, jag vill inte fortsätta livet. Bara ropade efter Gud. Vilken Gud? Jag vet inte. Den Gud som aldrig svarade mig förut. Och jag kan komma ihåg att min röst äckade i det här bergen. Som Gud, Gud, Gud. Men jag kunde inte se någonting. Och jag var ärig på honom. Han hade aldrig hjälpt mig. Jag tog mitt barn i famnen och jag grät och grät. Han gick, han klättrade upp. Han kom tillbaka med en lång pinne och hjälpte mig. att försökt att övertala mig att jag kan komma upp också. Han kan hjälpa mig. Så han drog upp mig. Men på min villkor, villkor som jag sa mitt barn först.
1: Ararat ett bergmassiv i östra Turkiet- som bland annat gränsar till Iran. Det var vinter och mycket kallt. Anna och hennes man vandrade genom den djupa snön- med dottern i en väska.
0: Och vi åt inte under dagarna. Vi var hungriga, mycket hungriga. Som vi åt lite snö då och
2: då. Helt plötsligt kom två stora vakthundar mot dem. Annas man, som var militär- Förstod då att de måste finnas vakter i närheten. Han sa åt henne att inte röra sig. Vakterna kom fram till dem och sa åt dem att följa med. De fick följa med till en plats där det brann en eld. Vakterna tog väskan och lade den bredvid elden. Och så började de undersöka Anna och hennes man- Samtidigt som de ställde en massa frågor på turkiska som de inte förstod.
0: Jag slutligen, han med spjuten skulle sticka i väskan och se vad, vad har vi i väskan? Och jag sprang och la mig på väskan. Nej, det är min dotter. Jag försökte att visa honom. Han drog mig bak. Så när jag drog blixlåset på väskan, min dotters ögon var tittande på mig. Och hon tittade på mig och jag grät och grät och grät. Jag såg min dotter levande där i väskan.
1: Dottern var inte död. Till Annas stora förvåning var hon livslevande. Den sekunden, eller den
2: tiden, jag kan aldrig glömma hennes ögon. Vakterna förde familjen till stationen och där överlämnades de till säkerhetspolisen. De fick tillbringa fyra månader i en mörk källare tillsammans med 400 män. Men de fick en egen cell.
0: Ja, vi var i samma cell. Familjecell vi hade. Lyx. Vi bara räknade och vi, dagarna och vi sträck på vägen. Hur många dagar vi var där.
1: Men en dag hamnade en kille från Iran i samma cell som familjen. Det fanns ingen annan plats. Den unge mannen lovade att när han blev frisläppt skulle han kontakta FN så att även de skulle kunna bli fria. Han höll vad han lovade. Efter 15 dagar blev de befriade och frikända.
0: Sen eh, vi kom till Istanbul. Nio månader vi stannade i Istanbul. Jag har en eh, son från tidigare äktenskap. Min första man dog och det var min son som var hos mina föräldrar.
2: Vi väntade på att han ska komma men det blev inte det. Till slut fick familjen uppehållstillstånd i Danmark och Annas son kunde förenas med familjen. Men gång på gång misshandlades Anna och barnen av maken. En dag knackade på dörren. Men under
0: de dagarna som vi var i Danmark, en dag kom Jehovas vittna och de knackade på dörren. och Jag fick en bibel av dem. Men jag vill inte att tala om Gud. Jag hatade Gud. Jag var arg på Gud. Jag vill inte lyssna om någon talar om Gud. Jag vill inte lyssna till dem. Varför den Gud gjorde så här. Du vet att det muslimerna säger att. Om någon människa är en dålig människa. Och gör någonting ont. Så Gud kommer att straffa den människa. Och jag åndrade hela tiden. För jag har gjort som Gud. Straffade mig på det sättet att. Min första man ska dö, dö när jag var 18 år och jag fick min första barn som var bara 10 dagar och förlorade sin pappa. Och sen jag hamnade i händerna på en annan man som var mycket aggressiv, mycket orättvis. Och jag blev som hans slav. Vilken gud ska göra så här mot en människa. Och sen fängelse, sen med barnen och massa
1: andra saker som. Jag var bara 21 år. Maken fortsatte att misshandla henne och barnen. I hemlighet planerade mannen att skicka tillbaka barnen till Iran.
0: Varje gång som han misshandlade mig eller han gjorde mig illa, jag gick fram till Bibeln. Jag tustade Bibeln och jag frågade: Mariasson, om du finns, hjälp mig. Och så konstigt jag fick hjälp varje gång. Och saker och ting hände. Utan att jag har försökt att ta den. Till exempel med kidnappning. När polisen har upptäckt det så de sa att du har två änglar på dina axlar. Om vi inte kontaktade dig du visste inte att han håller på det, att göra det. På en händelse vi kom på det. Att han ska kidnappa barnen. Han har pass. Allt klart. Han ska skicka barnen till Iran. På något konstigt sätt de kommer på att jag tror att den polismännen var troende han sa. Vilken kraft finns i dig? Jag har ingen kraft utan nu jag förstår att det var Jesus kraft. Det är bara ordet Jesus, namnet Jesus räddade mitt
2: liv, räddade mina barns liv. Vad var det med namnet Jesus? Hon kände honom inte. Utan för henne var han bara Marias
0: son. Varje gång som. Jag frågade efter någonting när jag har kommit på att han ska kidnappa barnen så bara Jesus Marias son. För mig det var Marias son inte Jesus. Om du finns hjälp mig.
1: Anna och barnen fick hjälp att fly till Sverige. De fick hjälp med lägenhet och så småningom fick de uppehållstillstånd. Hon började upptäcka att när hon ropade på Jesus så fick hon hjälp. Men vem var Jesus egentligen? Hon kände honom ännu inte.
0: Men namnet Jesus det löste massa problem. Men jag var trasig. Mina barn var trasig. Jag var inte muslim. Jag var inte kristen. En dag när jag var i Stockholm, jag bad Jesus jag ville åka till Iran. Jag är trött. Jag känner ingen här. Jag vill ha lite kärlek från min familj. Jag vill ha lite hjälp. Och jag är mycket framme det här. Vi är rädda att kontakta svenska, vi är rädda att kontakta iranier därför. Om vår identitet kommer ut, han kommer där att hitta oss. Och vi kan inte bo i det här stället. Vi ska fly igen och igen. Och jag är trott. På konstigt sätt, jag fick kontakta iransk ambassaden och jag fick ett pass. Jag åkte till Iran. Och där i första sekunden jag blev anhåll i Iran. Hur du åkte ut från Iran? Ja, med pass. Nej, du är förlyckning. Nej, jo, det är du. Och de anhåller mig och de uh, sa att nu är det svårt att du kommer ut från Iran. Och problemet började där igen.
2: Det blev inte som Anna hade tänkt sig. Utan hon hamnade i fängelse.
0: Jag, jag tyckte att om jag åker till Iran jag kommer att må bra.
1: Men jag mådde sämre. Anna fick vara med om flera rättegångar.
0: I tredje rättegångar jag fick ett årsfängelse. Medan jag bad till Jesus, jag ropade namnet Maria Son. Jag, jag tänkte jag säger hundra gånger Maria Son i hjärtat. Maria Son, Maria Son, jag lovar dig. Jag lovar dig om jag kommer ur från. Det här istället. Om jag kommer ut från Iran. Jag lovar dig jag kommer att bli kristen. Den här gången jag kommer att bli kristen. Jag har aldrig hört någon tala om Jesus med mig här i Sverige. Kanske, kanske om jag hörde tidigare. Jag kunde komma till tro lite snabbare. Men
2: tyvärr. Jag fick inte det. Anna var livrädd, men helt plötsligt ändrade sig mullan som skulle straffa henne och frikände henne. Anna var mycket orolig för att hennes pappa och hennes bröder skulle ta ifrån henne dessa viktiga dokument.
0: Men plötsligt han tittade på mig, den mulla, och sa att varför gråter du? Alltså, varför gråter jag? Jag har två barn, ensam och stående. Vem ska passa barnen? Snart kommer jag kommer att förlora mitt arbete. Jag förlora min lägenhet i Sverige. Jag har inte gjort någonting. Det var mitt, min mans fel. Och ni säger att kvinnan är en del av ego del för en man. Jag var hans ego del. Han tog mig ut. så, Okej, okay, vad ska jag göra nu? Han skrattade. Aha, ha, ha, du kunde bestämma. Men om jag stryker på ett års fängelse, vad kommer du göra? jag tyckte att han driver med mig att skratta åt mig. Och jag vågade inte säga, jag blir glad. Ja, jag vill att du gör det. Jag vågade inte säga det, jag bara nickade. Och så han är på ett årsfängelse. Och Han gav mig papper och sa, glöm inte att skicka en visum till mig också. Och ja, ja, jag ska göra det. Och Jag sprang iväg. Jag kom ut. Min pappa och min bror var bakom dörren och de följde med Jag var, stanna, stanna, vi ska fråga dig, vad är det? nej Jag var rädd att de kommer att följa med och ta den ifrån mig. Det är en värdefull papper för mig. Och jag var rädd att jag förlorar den igen. Så lätt som de gav mig, så lätt de kunde få ifrån mig. Det fanns ingen lag, det fanns ingenting. Det bara, han, vill, han gjorde det.
2: När vi intervjuade Anna så berättade hon också om att hon har tagit till sig det bästa av två olika kulturer. Hon har
1: bevarat sånt som var bra i hemlandet och tagit till sig det som är bra i Sverige.
2: Ett hem är ju egentligen inte så beroende av ett speciellt hus eller en speciell plats. Bostadsorter och hus och lägenheter kan skifta. Men det är faktiskt vi som bor där som sätter sin prägel på hemmet. Vi ska nu lyssna till Många gånger med David Ivarsson.
1: Sen ska Anna fortsätta att berätta om sin relation till Gud som blev hennes fasta punkt i tillvaron.
4: Många gånger har jag sökt dig. Chocko. Varför är det så att jag då än en gång går bort från dig? När jag inget äldre vill än att vara där du är. Många gånger har du sagt mig, jag älskar dig mitt på. Jag förstår dig, och jag vet dig. Men jag tror att du är den du är. Att du alltid funnits här och älskat mig. Nu bekänner jag att du är. Men varför är det så att jag då än en gång går bort från dig? När jag inget heller vill att vara där du är.
1: Anna kom tillbaka till Sverige och nu började en ny resa för henne. Hon ville verkligen lära känna Jesus. Han som hade hjälpt henne så många gånger när hon hade varit i riktig knipa. Hon bad till honom om både arbete och ett hus. Och han fanns där och gav henne faktiskt allt hon behövde. Anna och barnen flyttade in i ett radhus. Men den tiden när jag flyttade till det
0: radhuset. Jag hade en granne, ett par iranier som de är gamla, Men de är väldigt fina människor. Och de bjöd mig och barnen dit. Vi gick där och eh, de håller på att sjunga lovs lovsånger. Och en eh, predikant från England kom dit och skulle predika på persiska. Han var från England, han kunde persiska. Och där jag förstod att jag inte är kristen, jag ska bli kristen nu. Så jag började knä, jag, be, eh, jag bett om förlåtelse. Och jag sa att Jesus kom in i mitt liv och jag vill tjäna dig fullständigt. Jag vill bli din tjänare. Från den dag som mitt liv var helt och hållet i hans händer. Sen eh, jag blev döpt strax efter det. och Jag vet inte, det är som hela tiden jag var törstig och hungrig efter. Vara med Gud, Allt, aldrig var nöjd att bara lyssna till en predika. Eller
1: nöjd med en lovsång i kyrka Och... Har du hört talas om Nikodemus? Han kom till Jesus på natten eftersom han var rädd för att andra människor skulle se att han gick dit. Nikodemus hade förstått att det var omöjligt att göra sådana tecken och under som Jesus gjorde om inte Gud var med honom. Jesus sa till Nikodemus att det inte går att se Guds rike om man inte blir född på nytt. Det nya livet får vi tillsammans med Jesus. Gud har plan för
0: oss att från början, från den tiden som Adam och Eva, från Edan, de, var inte, eh, de har syndat och de lämnade Gud. Så Gud sa okej, okay, ni går på jorden till den dag som jag kommer att rädda er.
1: En del tror att kristna har tre gudar, men så lär inte Bibeln. Gud är en gud. Fadern som har skapat oss, sonen som har räddat oss och den helige ande som hjälper oss att tro. Hur Jesus
0: kan vara en son till Gud. Gud kan inte få barn. Och verkligen, vi säger också, vi tror inte på tre gudar,
1: vi tror på en Gud. En Gud som har kraft. Gud är evig och har alltid funnits. När Gud hade skapat människan hade hon gemenskap med honom. Problemet var att hon valde att vända Gud ryggen och gå sin egen väg. Människans ögon blev förblindade och kunde inte längre se Guds härlighet, utan valde istället syndens och dödens väg. Men Gud hade en plan för att rädda oss människor. Han sände sin son Jesus till jorden och lät honom födas av en ung kvinna som hette Maria. Jesus är både Gud och människa på samma gång. Den helige ande kom över Maria och den högstes kraft vilade över henne. Gud tog själv straffet för alla människors synder när han lät Jesus dö på ett kors. Profeten Jesaja som levde nästan 700 år före Kristus, kunde förutsäga vad som skulle hända när han sa Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom.
0: Gud är kunnig. Gud kan allt. Gud vet allt. Så vi behöver inte att hjälpa eller gå från en annan väg. Vi kan gå direkt till Gud- det därför Jesus har gjort med korset. Den vägen som han gick på korset, det var en bro mellan Gud och människa. Så det korset är verkligen en bro som vi kan gå över korset till Gud. Utan att bli rädd, utan att som han blir vår pappa. Gud är vår fader. Och han vill ha en relation. En relation som dagligen jag har med min, med min mamma, med min pappa, med min väninne. Jag kan ha sån här relation. Varför Gud har skickat heliga ande, varför Gud har skickat Jesus. Jesus var 100% människa samtidigt 100% Gud. Heliga ande är nu för att hjälpa oss. Varje gång som vi ropar efter hjälp, hjälp mig heliga
1: ande. Han är, han är här, han är med oss och han kan vägleda oss. Guds rike blir synligt för oss när vi tar emot Jesus och tror att han har gjort allt för att rädda oss. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Om du tvivlar, fråga Jesus precis som Nikodemus gjorde. Vi ber en bön till slut. Tack Jesus för att du har öppnat vägen till fadern. Att du har tagit straffet för våra synder och att vi får ta emot det nya eviga livet i dig. Tack för att du älskar varenda människa och längtar efter att vi ska komma till dig. Amen.
3: He looks into my soul All my secrets will be unfolded A
2: som sjöng My Favorite Place. Det krävs både mod och kraft för att ge sig iväg från sitt hemland. Idag har du fått höra om Annas flykt från Iran. Anna började be till Marias son
1: Jesus. Idag känner hon honom och vet att han är Guds son som har räddat henne. Jesus längtar också efter dig. Han älskar dig som du är och vill dra dig in i sin närhet. Hör gärna av dig till oss. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela och webbadress www.hannascafe.se